0: O que a vinda de Jesus significou? O que significa ser Igreja de Cristo nesse tempo? Podemos compreender o significado das promessas do Antigo Testamento aplicadas a Jesus e à Igreja? Graças e Paz, esse é o EBD Plus, podcast da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu, onde nós refletimos sobre aquilo que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Nesses dois meses, maio e junho, nós vamos estar mergulhando nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e no livro de Atos, tentando refletir sobre a realidade de Jesus e da Igreja, para que assim possamos, na Palavra de Deus, nos Evangelhos, compreender a, a missão de Deus para o mundo, de buscar e salvar o que estava perdido nos Evangelhos e a missão da Igreja, que somos nós, de estar no mundo, indo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar todas as coisas que Jesus ordenou. Então nós vamos estar tentando relacionar os Evangelhos com a Igreja, Jesus e o seu povo. E nessa primeira lição, nós vamos estar falando sobre Jesus no sentido do locus e Jesus no sentido da carne, ou seja... O Jesus da transcendência e o Jesus da imanência. A transcendência, aquilo que está além da realidade concreta, material, histórica. E a imanência, aquilo que está na realidade histórica, na realidade da nossa vida cotidiana. E é muito interessante perceber que em Jesus... Próprio apóstolo Paulo diz que ele reconciliou consigo todas as coisas criadas. Ou seja, em Cristo nós temos a reconciliação da, vou usar esses termos, espiritualidade e a vida cotidiana. Mas antes, precisamos pensar aqui um pouquinho sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele traz, ele vai criando uma expectativa, uma esperança por um profeta, por um ungido, o Messias por um rei eterno e no decorrer da própria trajetória do povo de Israel no Novo Testamento, principalmente isso vai ficar muito mais evidente a expectativa vai se transformando na manifestação de um Deus que se coloca como servo sofredor pastor bondoso, um sacerdote, e vemos isso principalmente no livro de Hebreus, a questão do sacerdócio, como filho de Deus e como Emanuel Deus conosco. Vamos então aqui separar esses dois momentos. Primeiro vamos falar um pouco sobre esse conceito de logos pré-existentes, que nós podemos ver muito bem explicado. E num diálogo fantástico ali no livro, no evangelho de João, capítulo 1, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando João, ele, ele apresenta Jesus como o logos, o verbo, ele está dialogando com a cultura e com a filosofia grega que... Entendi, entendia essa, esse conceito de Logos como um princípio organizador do mundo. A filosofia de Heráclito, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, ela inicia essa reflexão que, que sugere a existência de algum tipo de razão e de organização do mundo, como ele se apresenta, é, chega-se à conclusão de que provavelmente o mundo foi organizado por uma lógica, por um, uma, um, algo que trouxe ordenamento. E isso, de certa forma, João coloca em diálogo com o conceito judaico de criação, de, da existência de um Deus que criou o mundo. Então o que João está fazendo, é trazer o conceito de organização e o conceito de criação do mundo e apresentando uma novidade, que é a pessoalidade dessa força criadora e dessa força que organiza. Não se trata de uma força em si, mas de uma pessoa. E que pessoa é essa? É o Cristo. Portanto, o Logos trouxe Deus aos homens para participarem da essência do próprio Deus. A vinda de Cristo, na verdade, é a própria intervenção de Deus na história, manifestando-se como um de nós e cumprindo o propósito de Deus de habitar no meio do seu povo. Mas Deus ele não apenas é apresentado como um conceito transcendente, o que João está fazendo, na verdade, é trazer essa, essa junção e o verbo se fez carne. E essa encarnação do verbo nós vemos de forma muito espetacular nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Principalmente no evangelho de Lucas, nós encontramos ali algumas figuras emblemáticas, como Zacarias, Maria, a mãe de Jesus, Simeão e Ana e, o, e João Batista. Zacarias ele representa a, a aproximação de Jesus da religião, porque Zacarias era um sacerdote e ali ele tem um encontro é, em que ele, o Espírito Santo manifesta a ele aquilo que estava por vir, digamos assim. Seu filho João Batista seria o, o profeta que prepararia caminho para a chegada do Messias. Então é, Zacarias ele representa isso, a aproximação de Jesus do verbo da religião. Mas também nós vemos Maria como sendo a mulher que foi a mãe, o lugar a mãe que gerou Jesus Cristo. E Maria aqui ela faz ela professa né, um cântico, uma adoração a Deus, representando essa parte que Deus se aproxima também da mulher, se aproxima também daqueles que recebem a, a, a obra de Deus e, e isso se transforma numa expressão de adoração. Simeão e Ana é, é, simbolizam a, a, a expectativa da promessa, porque já idosos, Simeão e Ana têm o prazer e a, e a honra de apresentar o menino Jesus diante, diante de Deus. E João Batista, que é aquele que prepara caminho, o profeta que prepara caminho. E essas figuras emblemáticas, elas nos trazem uma realidade que é muito interessante, que existe uma esperança nos corações, no coração de cada ser humano. E essa esperança é por salvação, libertação, pela vinda de Deus aos que esperam os clamores daquela, daquele tempo em que Jesus, Jesus se torna carne, em que, em que o verbo se torna carne, os, clamor, os clamores de uma realidade dura, de um povo oprimido sobre o Império Romano, esses clamores eles são atendidos por Deus na manifestação do próprio Deus que se coloca. e O interessante é que Deus não se coloca como um rei, a glória de Deus não é apresentada na riqueza, na grandiosidade, mas a glória de Deus se manifesta em um homem que nasceu numa manjedoura, que viveu numa cidade de periferia e que se coloca diante daqueles que são oprimidos, que vivem uma realidade dura, como o caminho, o caminho de libertação, o caminho de de restauração o caminho da manifestação de Deus entre eles, e isso continua até hoje a glória de Deus não está nos grandes templos, nos grandes palácios na riqueza do homem mas a glória de Deus nesse tempo, ela se torna carne, ela se torna imanente na manifestação quando a igreja quando nós atendemos aqueles que sofrem aqueles que estão oprimidos e aqueles que esperam libertação, que esperam a vinda de Deus, que esperam a salvação. Por isso, a vinda de Jesus tem essa dimensão divina, essa dimensão que transcende a natureza humana, mas também tem essa dimensão histórica, essa dimensão que se aproxima, principalmente, de quem vive uma realidade dura de opressão, uma realidade que é superada, vencida por aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Então essa é a palavra de salvação, que há esperança, há uma só fé e há a manifestação do amor de, que, que leva o ser humano a ser salvo. E essas figuras emblemáticas também nos apresentam como que Deus ele se manifesta é, tentando juntar aquilo que muitas vezes se afasta. O religioso, a mulher, o idoso e o profeta. Essas três figuras, Zacarias, Maria, Simeão, Ana e João Batista, elas se, se aproximam mesmo de forma. mesmo que na, naquele tempo. Isso era praticamente improvável, mas Jesus ele traz todas as esferas da sociedade para perto daquilo que Deus quer realizar. E isso nos leva a concluir que diante da nossa real necessidade, diante daquilo que Deus tem a fazer nas nossas vidas, como igreja, como seguidores de Jesus, nós não podemos nos afastar. Dessa busca pelo Deus que transcende Pelo Deus que está acima de todas as coisas Mas ao mesmo tempo se aproxima De todas as realidades humanas Não importa qual seja E essa é a coisa mais grandiosa da fé cristã Não é falar do céu que está por vir nem falar das bênçãos que Deus nos dá, mas falar dessa reconciliação da nossa natureza encarnada com a natureza santa criada em Deus. Por isso precisamos nos dedicar de forma é, poder, de forma incisiva para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós através da palavra de Deus através da manifestação do Cristo não apenas na ideia, não apenas no sentimento mas nas nossas atitudes do dia a dia que Deus possa nos abençoar que tenhamos uma, um estudo sobre Jesus e sobre a igreja de forma que isso mude e aperfeiçoe aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós